0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺 ，Hello， 大家好，我是 Dennis， 是，今天时间是二零二二年的八月三号，那我们今天为大家带来五则新闻，第一则新闻要跟大家讲的就是裴洛西来访台之后啊，那整个对于造成中国中国的就是开始呃出现一些报复性的一些呃举措、啊，包括了。就是在台湾台湾周边呢进行军事实弹军事演习，那然后也逮捕了，就是有台湾在台湾的这个哦、喔，我们在讲就是台湾的人士哦、喔，他把逮捕就说他有他有就是台独的倾向啊之类叭叭叭叭这些东西，为什么会做这些事情？然后他在做这些事情，他到底的目的在在哪里？我们到时候第一条新闻跟大家来讲。那第二则新闻呢，其实要跟大家聊一下，就昨天也稍微聊到，就是金瑞器跟裴洛西他们相隔二十五年两位。都是中议院议长，那中议院议长然后然后来台湾，那倒是裴那个金瑞气跟裴洛西他们走的方向不太一样。然后呢，裴洛西他现在到了就是呃韩国，韩国的呃尹锡悦呢这一次没有要跟呃裴呃裴洛西裴洛西见面。最主要原因在哪里？最主要原因其实应该在北韩哦。那然后呢，对于整个韩国来讲，韩国其实是对于他必须要去看北韩，还有看中国的这样的一个脸色。所以呢，对这件事情上，韩国的一些举措就是呃尹锡悦的一些举措，也让韩国民众开始出现反弹的声浪。那但是呢，这对于整个美国的有关于就是我们在讲东北亚的一个战略当中的话，会有什么样的影响？待会可请 d e n 来跟大家分析。另外的话，美国国会呢，它现在要推出。挺台新的一个法案哦，那这挺台新的法案，因为接下来呢，在十一月的时候，美国要进行其中选举。那对于这挺台法案呢，现在过关呃，得说是,是跨党派的一个挺台法案。那这当中到底有哪些重点，到时候跟大家讲讲。那另外还有一个的话，当然就是中国呢，在今年呃今年秋天的时候呢，他们要举行呃中共的这个呃。就是算全国党代表大会，那全国全国大会里头的话，他们呃全人大，那他们会开这样的会议。之后，在这之前的话，其实现在在北戴河呢，他们已经开始在开秘密会议哦。那对于这个秘密会议，尤其是这一次的皮洛呃皮洛西来台湾访问这件事情，那对于这个北戴河的会议会。有怎么样对于习近平呢？以及习近平他所代表的，我们在讲的就是民，啊、呃，应该是说福建派，还有呢原本以江泽民为主的这一个我们在讲的浙江派哦。这当中的话，他们在整个一个权力的那个拔河跟权力的争夺上面，会出现什么样的一个影响？那另外的话，有一个就是 OPEC Plus 啊、哦，他们在本来今天在开一个整场会议，那原本呢拜登访问了这个中东之后，尤其是跟沙特啊、呃、阿拉伯的这个王子穆罕默德见面。之后呢，希望 OPEC 能够增产大量增产，你可以要增产的那个额度。但是呢，其实这次的会议结束之后呢 ，OPEC 它其实 OPEC Plus 其实他只愿意做少量增产。为什么做这件事情？难道是不给拜登面子吗？那我们第五则新闻跟大家聊这件事情。OK， 好，那我们现在先讲第一则新闻哦。根据呃中国的央视新闻的报道，中国以反台独之名呢，逮捕现年32岁的一个台湾男子，叫做杨志渊。那在报道里头的话， 8月3号，浙江省的温州市国家安全局依照对长期从事台独分裂活动啊，涉及危害国家安全的嫌疑犯杨那个杨志渊的进行了所谓的实施了所谓的刑事拘拘传跟审查。他在做。这件事情当然呃，包括了就是其实中呃中国的话，对于包括台湾的这些农产品，跟之前的在讲的，就是呃食品厂商的这些相关的这些呃禁止进口的这样的一个措施，以及从八月四号开始。要在台湾周边哦进行的所谓的这个呃实弹演习，大概有呃六个区域。那日本对于这件事情的话，他们也呃今天晚上的时候也提呃做出了反应哦，因为在呃大家如果看到就是有关台湾东岸呢东东部东部外海。有一块呃是呃演习的区域的，其实这个区域非常的诡异啊、哦！为什么非常诡异？因为在呃这个六块区域里头啊，包括了北部的话，可以看得出来，其实中国的话，它是想要封锁出台北呃台北港，还有就石鸡笼港这样的一个出口。在南部的话，大家可以看到，他们是想要封锁所谓的高雄港这样的一个出口。但是在台湾东部的这个地方哦，那那个地方其实对于台湾。本身的这个航海的航路并不是那么的，并不是那么的密集哦。可是他为什么在做这件事情？其实呢，他是锁定了这个，就是往日本跟韩国的这样的一个呃轮船的一个航路哦。那做这件事情呢，其实日本已经发，已经提出了一个警告，就是说说什么事情呢？因为做了这件事情之后，未来的话，可能还甚至会影响到包括海运都，因为我们都知道，就是日本它现在其实有很多的天然气呢，是从澳洲呢经过这一条航路里头，其实。是送到日本去哦，那如果是实行三天的演习，那这三天的话，其实对这整个运输的这个交通还是会造成影响，这是第一件事情。第二件事情呢，因为呃，在整个演习的海域里头啊，其实已经侵犯到日本的经济海域，所以呢，日本的这个呃，就是官方长官这边的话，也提出了这一次的声明。那当然也跟中国表达了这一个严正的一个态度哦。戴维对这整个一个状况里头，接下来哦，就我们在讲说中国的这反弹好像是越来越激烈，但在这激烈状况之下，为什么会做这件事情？然后呢，对于中国过去哦，在呃佩洛西还没来的时候，其实他们竭尽所能的，他用各种呃我们在讲恫吓的一个语言哦，希望佩佩洛西不要成型。中国是不是压错了宝，打错的算盘了？
1: 应该是说，嗯，中方在这个裴洛西来台之前，他的话语给的太重了，就说他当然他想要表达他的反对的意思，可是他的话讲的太满了，所以导致他现在有一点必须要采取一些行动。我们之前也跟大家说过了，他采取他他一定会采取一些行动，那台台湾会承受一些后坐力。一个原因之一就是因为在在此之前呢，事实上这个话其实已经讲，已经说出，已经说出去了，所以也没有办法完全的往后撤。那之前我们跟大家说过了，习近平在进入到第三任期必须要立威，所以这个立威再加上整个的这个条件下面，没有办法后退。已经说了话了，这个，所以导致他现在必须要采取一些行动。可是采取行动，我们又讲了，在军事上面，我们要看到所谓的中美的对抗，完全现在进入到兵凶战危的战争的阶段呢？恐怕以现在中国自己衡量自身的实力，短期之内还没有办法做到。可是他可以做到的事情，就像我们现在已经看到的，比如说军事演习拉包。在台海的周边做比较大的军事的，呃，可能是实弹演练，这些中国可以做得到。可是除此之外，中国还能够做到什么呢？呃、在军事上面，可能它是有一定的限制的。可是是不是因为这样的我们就觉得很安全？倒也不是，因为其实它的手段看现在看起来，在经济上面它的手段蛮多的。然后现在今天早上这个消息，在这个政治上面，它也采取了一些动作。它会后续的影，连影影响到的是大家的感受哦。当然，有朋友会说我。我们来就来，我们谁怕谁？这个乌龟怕铁锤哦。可是问题是说，呃，有一定会有一些受呃，有一些人，有一些国家受到影响。譬如说，我们看到的周边的，像是日本有比较日本有一些比较大的反应，韩国的反应呢，大家就很。耐人寻味，也很让大家觉得，哎，是发生什么状况了？尹锡月不是一直强调要亲美抗中吗？虽然我们说，哎，朝鲜的尹尹锡强调的是韩国的最大的威威胁是来自朝鲜，所以要跟美国走得很近。可是，既然要跟美国走得很近，裴洛西来访怎么可以不见呢？尤其是用度假的理由。所以，种种的因素看起来呢，确实受到了一些裴洛西来访它的后续效应，确实让周边的国家也会做一些反思。韩国是第一个表达，就是看让我们看。看出这个这个反就是不同的意不同的动作。那我们说台湾现在遇到的状况，我就说军事上面，我们要观察的是这个八月四号到七号的军事演习，它会不会延续，会不会持续下去？我们当然是希望就是就是这样子放个烟火，就最好是这样的一个演习，三天之后结束，就不要再弄了，不要再劳民伤财，不要再造成这么大的困扰。当然也是让人家这个。很反感。问题是说，如果中国执意要继续的话，它可能会影响到的就变成台湾的整个对外的航道会受到比较大的冲击，尤其是。嗯，抱歉，尤其是其实今天呃，现在传出来的消息，在航班上面已经受到了影响，海运航线可能可以绕道，但是航班受到影响，它不不仅仅是这三天的不方便，它会造成其他的周边跟台湾有这个贸易往来的国家，可能也会做一些备案。那。短期大概冲击有限，可是就看他这个要要要做这做这样的动作做多久。我们希望他不要。但但也是这也是为什么蔡英文总统会呼会去喊，就是会去呼吁说，其实中军事演习是没有必要的。台湾保持着开放的对建设性的对话，保持开放的态度。哦，这是蔡总统今天稍这个见完佩洛西之后的一个媒体的声明。那其实我们看到的是，确实现在中方。我们说他话说得很满，所以他必须要做动作，再加上自己国内他的一些政治的政治的纷争，让他把台湾的议题呢有这个有这个动机，把台湾的议题拉到第一个就是代办事项的第一条来，因为他这个台湾问题，它不仅仅是在这个国际上面受到重视，在。中国大陆的国内呢，也可以拿来作为一个可能转移目前对于呃政治政治的不满、政党政府的不满，或者是提升所谓的民族情感的一个很好的一个对对习近平来说是一个很好操作的牌哦。但是这也是为什么我们会特别担心后续的影响。那我们说在经济上面的冲击，台湾的食品被禁，台湾的这个呃白带鱼啊这些，其实这些都是我们可。不，不能说我们我们预料得到，但是我们可以预设的，可以想象的是，当你在军事上面没有办法真的做什么大动作，勉强只能做到现不，我不能说只能，因为这样感觉好像好像好像幸灾，好像是觉得没什么了不起，不是的，是有威胁的。但是但是军事上面的冲突，大家恐怕不是台湾现在最担心。台湾最担心的是在经济上面的打击。然后今天早上这个呃，这个叫许杨杨什么的。这个被被逮捕哦、啊，他。它也会造成一种效应，这个寒蝉效应，或者是相对应的，是不是中国？是不是中国政府针对在台在大陆的台湾的朋友，不论他你过去曾经做过什么事情，可能都会经，可能都要呃担心自己脸书上的 p 文啦，或者是担心曾经过去的经历被翻出来，然后以以这种呃莫须有的罪名，就说你就是怎么样的人哦。这个对于整个两岸交流，绝对是往绝对是往后退的，甚至会让大家很很排斥。当然，我们还是说，从不同的面向，也有朋友可能会去思考的是，那未来将来的两岸关系可能会有更多的台商回流，这可能会发生，更多台商回流，更多人会觉得说，跟中国大陆的做做交做交往呢，要极为的小心。那。那接下来我们要思考，我我们一直在讲的是，台湾面对这种现况，不管你你呃是用什么样的态度来看，目前我们经历的，我们现在摆在眼前的难关，现在要做的事情是要想办法找到策略来因应对现在的这些难关。那要因应对这些难关，其实。面对我们的所谓的对对中国贸易上面的依呃贸易上上面的依赖，或者是贸易上面的市场的需求，其实台湾要思考的是怎么样用国家的策略，我们也一直说，怎么样用国家的策略反过来去找其他的出口。这一次的佩洛西访台，我们之前讲说，希望可以带来更实质的帮助。现在如果说有这样的一个机会，可能要思考的是，美国有没有办法开放美国的市场，有没有办法争取到所谓的 FTA 台美自由贸易协定？如果可以做到这样，那么美国既可以给台湾实质的帮助，然后其实台湾对于中国大陆市场的依赖也可以有一个转嫁的出口。这个对于呃这样的发展的话，就是。就就,我,就我会我就会觉得，其实这不只是美国实质帮助，也会对台湾真的有缓解的效果、哦。那其实不是我们我们自己在想象、哦。事实上，美国有不少的这个媒体都有在评论说，给台湾的支持必须要对台湾的态度必须要更明确，给台湾的支持可能也要更多。这不是我们第一次说出来。那当然之前普瑞泽先生也写过一本书，强调的是美国可以给台湾最好的帮助就是开放美国市场，就是跟台湾签 FTA， 这是我们努力的目标。我觉得如果说佩洛西的访问台湾，就可以冲出这条路来的话，或许也不错。当然，接下等一下我们要谈的“友台法案”也是另外一种帮助，但是，但是可能还是没有这个 FTA 来的更加的实更加的实际。对，尤其是对台湾的民众而言哦。简单来说，现在正呃，佩洛西离开台湾，其实才是整个亚太局势。呃，很多变局准备要开始的时候，因为中方的演习，因为中方后续会采取的动作，然后再看日本跟韩国的反应。我们说国际关系，国际关系，我一直说 international relation 就是国家之间的互动。所谓的互动，就是当你有动的时候，当你有动作。一定，其他的国家就会有相对应的反应，有的时候反应大，有的时候反应小，但是不会完全静止不动。所以，当中国采取反应的时候，台湾必须要做出相对应的回应，韩国也会做出相对应的回应，日本也是。我们接下就像我们说的，接下来现在这个后坐力刚刚开始，接下来我们会慢慢的观察整个亚太局势。会出现一些微妙的变化。东南亚的国家目前还没有表态，可是接下来在南海，譬如说，在整个军事的演习上，如果影响到南海。坦白说，南东南亚地区的东南亚的国家也可能必须要做出一些应应，只不过他们到时候选择站在哪一边，或者他们怎么样来,来怎么来怎么来协调，为他们自己的利益协调，都会冲击到台湾，都会是台湾要关注的话题。所以我觉得，我们就就像我的脸书的破文说，我们就坐稳了，然后呃呃。呃稍安勿躁，我们有有信心，只要团结，我们可以，我们我们应该可以安然度过所有的挑战。但是重点是要团结
0: 。你是不是最近话讲太多了
1: ？我最近话讲超级多，大家可以想象，所以很抱歉，很抱歉。<笑>你要不
0: 要去喝个水啊？这个、这个感觉
1: 上，你这个口中有痰呐、啊。对啊，我这个是对我最近这两天，我裴洛西让大家很忙，所有的媒体的朋友，所有的评论，大概都都是很很忙的。但是重点是，我们都希望说大家可以正视这个问题。嗯、裴洛西访问台湾，其实我们在 DC Talk 有真的是很关心了，然后也很强很强调就，就是说这这个是一个或许。或许这是一个我们接下来未来再来回顾的时候，我们会发现，其实我们真的面临了一个历史的很重要的转折点。昨天也跟大家说了，这个转折点是美中美关系快速向下向下探底的一个转折点，因为这件事情。那当然，整个的美中台关系可能也真的出。现在就是一个历史上面的转折点了，台湾出现了一个非常重要的，它是危机，可能也是转机，可是这个转机必须是建立在大家愿意真的团结来思考，这
0: 是我我我
1: 的呼吁了，我也真的很希望大家真的能够思考一下。
0: 在二十三年前哦，就是呃，一样是有众议院、众议院的议长来台湾访问，那个人叫做金瑞气。不过呢，跟这一次的这个呃裴洛西的走法呢是完全不一样。怎么样不一样呢？金瑞气那时候是一九九七年的时候到台湾来，那当时的话就是呃，也是台海呢，就是有这样的一个所谓的飞弹危机。那有这样飞弹危机的情况之下，大家可以去。如果能够去找这些资料的话，可以去找一下哈。金瑞清那时候呢，他其实是先到中国，他先到中国之后呢，那当时中国的应该那时候应该是江泽民对。那然后呢，他去中国之后呢，然后去中国把这事情搞定之后呢，然后就飞到台湾。那台湾那时候刚好是李登辉跟呃连战哦他们主政，那所以呢就把这个东西呢就是。像刚刚那个丹尼斯来讲的，但是整个一个事情呢，把台海之间的这样的一个事情重新做了一个转折。那重新做了一个转折之后，那二十三年之后，裴洛西再来的时候，大家可以发现一件事情：裴洛西他在呃马来西亚访问，大概那时候呃。应该是我我如如果没有记错的话，应该是三个小时的时间哦。然后呢，绕到了就是从呃菲律宾，然后绕绕开了南海，然后直接飞进台湾。那飞进台湾之后呢，他在台湾待了将近是二十个二二十个小时，待十二个小时。对，那然后呢，当然就是包括了所有的这个拜会啊，这些行程等等之类的哈、哦。那这个是不是一个转折点？这绝对是一个转折点，而且呢，这个刚好也都是在呃中美关系呢最紧张的一个。时刻，那这个整个时刻这样下来之后，当然我们在讲的就是说，金瑞气跟裴啊、呃、跟裴洛西两位都是一个呃，应该是说都是在一个现职的这样的一个众议院的院啊、呃、议长的这样的一个角色里面，然后到台湾来，那他们为台湾会带带来什么样的一个发展？跟怎么样的一个变化哦，那其实是可以来参考。待会儿可以请那个 Denis 来跟大家讲。不过呢，在这一次裴洛西的亚洲之行里头啊，他结束了在台湾的一个访问之后呢，他其实他接下来他就是要到韩国去。那但是到韩国去的时候，就发生一件事情啊，就是刚刚有提到尹锡悦呢，他就跟他就讲说：“哎，我准备要休假，所以我就我就没有没有要跟裴洛西见面了。”那另外还有一个非常重要的一个人物叫做就是呃就是朴振，那朴振。那刚好在今天晚上的时候，又搭飞机去柬埔寨，为什么呢？因为他准备要进行所谓的东亚合作系列的外长会议哦。那所以呢，裴洛西在2015年的时候访问南韩的时候，那时候接见他的其实是呃那个朴槿惠哦。但是这一次尹锡月他没有来跟裴洛西见面哦，也在呃整个韩国里面造成的就是很多韩国的民众他们觉得说。为什么为什么休假居然是比那个呃韩美之间的联盟来的更重呃来的更重要啊、哦？那对于尹薛这样的一个质疑，其实也有部分的分析家他们就在讲，就是说因为韩国他现在角色其实非常尴尬。为什么非常尴尬呢？就是刚刚有提到了，因为这一次的裴洛西来台湾访问哦，那个还有一个人喊得很凶，大家都没有注意到，那个人就叫做那个呃金正恩哦。金正恩对这件事情也是提出了批判，然后他是完完全全站在中国这一边，那当然是想当然了。他一定是站在中国这一边的哦。那对于这件事情的话，在韩国的一个角色里面，韩国当然知道要亲美，但对于亲美这件事情的话，他更在乎的是跟他邻近的他的兄弟兄弟的那个国家叫做朝鲜哦。那对于这件事情的话 ，Denis， 你觉得韩国这样的一个做法里头啊，那接下来对于美国想要做的就是日韩美这样的一个联盟，再把这个东北亚的部分把它稳定住。会不会又是一个很难的一个难难,难走的关卡
1: ？我觉得就是出现一个比较。比较重要的一个一个决决策的呃拐点吧，就是呃之前我们就说过了，韩国的选举结束之后呢，其实新任的尹锡月其实走的路线是非常的亲美。在上任之后的这几个月以来，事实上从当选之后，包括他的言论哦，这包括上任之后，其实他走的路线蛮亲美的，包括甚至是在韩国蛮蛮有争议的日韩的争日韩之间的这种历史争议，尹锡月感觉起来都想要去化呃都想要去化解它，或或者是缓缓和它。这个跟过去大家的一般的认知是比较不一样的。那可是问题是这一次的裴洛西的访问台湾的事件。从韩国从一开始的态度就非常的特别，所谓的特别就是说从一开始就不摆明了是不希望可以不希望摄入摄入太多，甚至是呼吁尽可能的要冷静。就在这几个小时，还在强调说要冷，整个亚太局势要冷静。然后也特别的强调说，就是说呃特别的关注，感觉呃未来这件事情对于整个两岸关系，甚至是韩国跟中国的关系，他们会有非常非常冷审慎的计算哦。因为我们一直都说。韩国虽然想要亲美，但是韩国没有办法摆摆脱的，就是现实的问题，就是韩中之间的贸易，事实上是呃，跟韩美之间的贸易还是有一段的差距，大概是 10% 这样的一个这个 GDP 的这个差距。所以对美对韩国来说，如果真的要跟中国结断关系，其实它的付出会蛮大，除非真的有大大事发生，真的让韩国忍无可忍，否则绝大多数的韩国民众会希望就在现在的这种。韩美呃，这个中美之间找这种安全的位置就可以了，不需要去做大动作的这个刺激。其实这个这样的一个心态，韩国这样的心态，在我们所在外国际关系里面里面叫做 hedging policy， 也就是对冲的策略。这种策略，这种心态呢，远在之前我们就已经跟大家说过了。二零一七年的文在寅总统在这个呃。萨德飞弹防御系统建制之后，中方的这个反弹，乐天集团被赶出中国大陆。事实上，就赶快的发布了三部政策。就在这这个五年前发生的事情，韩国的民众其实印象还是很深刻的。所以尹锡月其实也是非常的清楚，虽然朝鲜是他设定的第一个防防范的目标，然后美国也是对于他的这个防范目标是最大可以提供最大帮助的。可是，在中国的政中国的立场上面，韩国跟美国恐怕还是有一点点的差距。那这次的裴洛西访问台湾事件，接下来访问韩国，尹锡月用这样的理由没有办没有跟裴佩洛西见面哦。王。这种程度，就是在呈现的韩国现在在跟美国之间面对中国的议题上面。到目可能到目前，韩国的这个现实考量还是尽可能的要减少跟中国直接直接这个冲突，避免韩国的经济受到一些影响。那当然了，朝鲜的朝鲜的力量当然也是很担心，可是很现实的说，韩国现在看起来是在清美的路线上面稍稍的往后拉了一点点。那当然，这对美国而言不是好事。我所谓的不是好事，不是说担心，而是美国会觉得未来在整个亚太地区的印太战略里面，本来我们说了。希望日本跟韩国是双拳左右拳。现在这个权好像有一手短了一点点哦。美国怎么样再给韩国更大的信心，或美国给给韩国怎么样的这个鼓舞，让韩国愿意也继续往前再勇敢一点点？我觉得这个是这个是美国后续要做的事情。那当然，韩国会不会一起改变？那包括了韩国现在它的低民调，是不是因为低民调所以担心？如果说跟中国的关系搞不好，在经济上面又会受到更多的冲击，反而让自己呢这个声望更加的下下坠？导致在国内没有办法控制，呃，政局。政策没有办法推行，我觉得这都是尹锡悦去思考的。毕竟现在尹锡悦的位置民调是比他不太好，然后再加上尹锡悦自己的又是这个朝小野大，也就是国会当中执政党其实并不是呃并不是多数党，种种的因素加总起来，尹锡悦现在看起来在中美之间的关系上面呢，可能会稍稍的稍微做一些调整，不是完全的退缩，而是真的要做调整，尤其是针对比较有争议的话题。这一次的访谈，他呃回洛西的访问。他就真的是做出了技术上面的说他在休假，大家不能接受了。当然，你就重要重要性来说，他韩国民众可能都会去会去做质疑。可是他还是技术上的他自己的权衡之后，觉得用这种理由虽然会骂会被骂，但是很因为这样子可能会减少。盘中之间的摩擦哦，这可能是他的盘算。那我们刚刚一开始的时候，九二你谈到了精锐器跟裴洛西的比较，我们昨天稍微带了一下，我还是要特别强调一点哦，精锐器其实当年的二十五年前，我们大家都知道，二十五年。中间会发生很多的事情，最主要的就是整个国际体系的变化，然后整个国家实力的消长是有很大的差距的。不是说中国变得有多强，强到已经不怕、不担心所有的事情，而是二十五年前的中国绝对不是像今天的中国，也就是当时的精锐器可以用力抗的方式，甚至是施压。当时精锐器也讲了一句，让人就是等于是直接向北京讲说，美国的军事的实力是刀剑在。剑在，就刀在刀鞘啊，随时可以拿出来用。换句话说是有点带威胁的声音，压在当时的中国领导人江泽民身上。那现在呢？二十五年中间，中国历经了不同的领导人：江泽民、温呃这个胡锦涛，现在的习近平。其实大家不需要非常懂国际政治，大家就可以了解，就是这几个领导人其实是不一样的。包括中国现在的综合国力也是不同的，所以，我们说二十五年前金瑞基的访问是可以力压中国，用力用力抗中国，我用形容用强力哦，因为军事实力远远的可以压制。当时如果大家记得第一次飞，第一次的台海危机，其实延续了八个多月，要不是呃这个克林顿总统后来派了第七舰队，等于是强制的军事介入台海哦，把整个八个月的这种断断续续的军事演习给停下来。事实上，当时也对台湾造成蛮多。的麻烦，可是我们当时台湾是非常团结的、哦。别忘了，当时在台湾经历了第一次的总统选举，李登辉总统其实当时代的台湾用中华就是在中华民国的第一次总统民选，我们是用选票，我们是真的非常的团结哦，就是完全没有畏惧的。那当时的美国的力压就是力挺台湾，真的是用力，真的是军事军舰就在就在台海周边哦，是很有效果的。可是二十五年过去了，中国的这个实力跟二十五年前不一样。现在面对中美之间，美国恐怕没有办法用力压这件事情来改变现状。美国现在需要做的是智取，必须要用智慧、用策略来智取。不管是用科技上面的智慧，或科技产业上面的这种战战略，还是在贸易上的战略，必须要智取，而不是用力压。因为如果用力压，中国虽然现在军事实力还是没有办法真的去做对。做正面的对冲，可是中国已经不像是当时的江泽民时代，就是遇到了这个美国的力力力压或者是威胁就会往后退。现在我们看到的是，他遇到了美国的威胁，反而是站的比站的往前面一些。还是一样，我要强调，不是说中国有有有能力去去挑战美国的军事，或者是战胜美国，而是中国在二十五年中间的成长，大家必须要去呃，必须要认真的去正视它。它不会像。二十五年前说叫你往后退就往后退，现在的习近平不能跟二十五年前相比，<咳>所以白俄西的访谈才会造成这么多的讨论。<咳>哎呀，抱歉抱歉，所以裴洛西的访谈才会造成这么多的讨论，也才会做出比较，做了比较之后，我们才会才有机会更加的去深思说，说现在这个转折点，当年中美关系正在往上走，现在中美关系正在往下走，然后双方的实力又又拉了近了一些，这个时候的智取到底怎么样叫做智取？到底我们要怎么样？尤其是台湾，台湾要怎么样能够用智慧来面对现在的困境？我我我一直。我真的，我真心认为，我们先把台湾内部先好好的团结起来，然后来来想策略。台湾应该是可以稳得住。问题是，第一步是大家要愿意团结。
0: 不过你在讲团结这件事情啊，我最近就一直在思考，你你认为团结的话，真正该先克服的是哪一点？
1: 先克服的就是要包容不同的意见。台湾已经很久没有人，没有很少人，包括了媒体、政治人。我讲的很不客气，我觉得政治人物全部都是为了自己。<笑>对，所以，我其实针对裴洛西的事件，我有很多的感触。就像你一样，我们很关注的，都有很多的感触。台湾的民众啊，我们有选票在手，可是我们太放任政治人物胡说八道。政治人物为了自己的政治利益，为了选票，为了让大家的爽，所以很快的就很很容易的用二分法，很简化的说，我们来挺谁挺谁。可是忘记了背后绝对不能只看现在。台湾遇到的状况不诚实、短视，然后呢，这个选举当中选举的政治人物没有长远的远见，这是台湾很可很可惜的地方。你看看有什么政治人物上台之后思考的是十年规划、二十年规划。很少，没有，我们可以说很无奈的说没有。可是为什么会有这样的状况呢？是因为大部分的台湾民众真的我们也也很努力地把我们自己的生活过好，所以对我们来说，很多的民众对很多的民众来说，政治啊就是选举，四年关注一次或两年关注一次，而没有真的打开来看看台湾真实在国际上面的国际上面的情况。那我们说之前为什么可以稍微的，可能稍微不关注国际政治没有关系，因为国际体系一超。超多强的情况之下，我们老实说，真的是可以抱住美国，大概就可以搞定了。就像二十五年前金瑞奇访问，我们当时只要跟美国的关系很 OK， 美国拍桌子，所有人都要往后退。那这样的状况，我们真的可以稍微的放心一点，我们就做好我们的事情，好好的做生意，什么事情都没有关系。可是现在美国不是以前那个超强美国，所以现在台湾能够做到的事情是，每一个人都得张大眼睛，看看这个世界到底走成变成什么样子。现在的乌俄战争，现在的中东局势，包括我们说的欧佩克，为什么欧佩克都可以羞辱美国？我们等一下会说为什么我说羞辱美国。在这样的状态之下，我们如果仍然觉得用传统的方式，只要有美国，只要有欧洲，只要有西方民主国家。继续表达挺台湾，我们就安心了。这样的想法会让我们陷入一个，那我们就不用关心国际国际的变局，我们只要把台湾内部搞好，我们只要考虑说，我们选的人是不是我们喜欢的就好，不用担心，不用管他到底有没有一个国际的视野，不用管他到底有没有一个长远的见解。现在我们遇到的很多的草包型的政治人物，恕我直言，台湾的政治人物太多都是包装出来的草包。这些草包让我们让我们明明。大家都很有智慧，可是却被草包带着走，这是一个很无奈的现象。我我真的是很希望这一次裴洛西的访台时间，让大家好好的深刻思考，我们看见的国际关系到底是到底是什么样的情况，到底真跟真实的国际变局是不是一样的？我们现在也遇到，我们接下来会说会遇到很多的挑战。这个挑战就像我们说的，军事演习也好，经济上面的制约，或者是政治上面的打压。会会一波一波来，但是如果我们没有办法理解，我们没有办法逼迫的政治人物好好的告诉我们实话，你好好的拿出拿出方法来告诉我们你要怎么来面对这些困局，不要告诉我们说这是没有办法的，这只就是就是中国很坏，我们都知道中国很坏，坦白说谁不知道呢？几十年我们都都在这种紧张的局势当中，不要喊口号说说是这个中国很坏，中国打压，也不要喊口号说哦过去我们。可以撑得过，我们现在就可以撑得过。要有方法呀，真的要有方法。这个方法是我们要民众去逼他讲出来的是要逼这些政治人物去思考的，不要让政治人物觉得只要喊出来就是选择什么什么统独立场蓝绿就可以过关。不行，我们现在要关注的是你到底有没有实际的政策跟实际的方法。回归到作为一个国家民主国家应该有的民主公民应该有的这个民主意识哦，我们每一个人。都有责任。台湾现在为什么我会这么紧张？因为我每一次开会。我听的都觉得很痛苦，就是每一次跟美国人开会，都要讲说二零二七年，每一次都问我说：“邓老师，你有什么想法？”我没有想法，我觉得你们这些，我老实说，我都会说你们就直接告，你们直接派兵来，就什么事情都没有了。当然不能这样讲，但我想说的是，我们如果要靠自己的话，如果大家还没有想说问问看政治人，我们喜欢的政治人，喜欢都没有关系，你喜欢任何人都好，不管你喜欢统喜欢独都没有关系，但事情。逼着这些政商，我告诉我你要带着国家往哪个方向走，尤其是针对现在每一个变局，媒体也要去问呐、啊。媒体就问说：现在的军机绕台如何突破这些封锁？如果这是封锁，请所有的政治人物每一个人都告诉我们民众：你面对这种政治封锁，你怎么解决？是用军机强硬回击吗？还是我们要怎么处理？这是真实的困境出现了，食品业被管制了。你告诉我怎么解决？我刚刚说了我们的办法，跟美国要求美国签 FTA， 不要再说力挺台湾了。我们力挺，我们就是要看到真实挺台湾，把市场开放，让我们的食品到美国，这就是这就是最真实的力挺了。不然说再多，照再多的像，老实说，台湾民众还是自己承担这些后坐力。这这真的是我的肺腑之言，很抱歉。但是我觉得，如果我们的民众没有办法看清楚我们现在面对的局势，其实真的是比较麻烦的。如果大家还觉得我只要喜欢谁，我只要喜欢什么党，一切就会没事，我会觉得非常的担心。我会觉得非常担心台湾的未来到底到底跟国际脱节到什么程度，大家才会突然的惊醒，说我们我们该想一想了。我希望现在就可以大家想
0: 一想。呃，虽然说呃 ，Dennis 这样讲哦，但是我可以跟大家讲一下，就是呃，前应该是昨天，昨天我刚好就是在呃日本的那个日经 Plus 那边有跟他们做连线，那那天连线的呃里头的话，刚好有一个是长岛昭九议员。那长岛昭九议员是谁呢？就是在呃最近这一次跟呃石破茂一起来台湾访问，然后有跟蔡英文总统见过面的这样的一个、呃、议员哦，众议院的议员。然后呢，刚好我们在后。台在蕊的时候，刚好他就聊到，呃，就问他说：“哎、欸，他对于蔡英文总统的他的印象是怎么样？”他讲了一句话，我觉得我自己是还蛮感动的。他就讲说，他觉得蔡总统的话是一个呃、哦、非常内敛，然后非常就是很智慧的一个领导人哦。那这件事情，其实我觉得，我觉得我自己也是有这样的一个同样的看法。但是呢，也不能否认的一件事情就是说。台湾呢，在除了就是有不有一些，我们在讲说像蔡英文总统啦，甚至像萧美琴呃大使啊这些，他们是做得很好，没有错。但是台湾有很多更多的中生代，尤其是对于日本哦，日本的这一边的这一,一个相关的这些哦，我们在讲的，不管是议员也好，或者是这些相关的人脉也好，其实没有很努力的去经营。而且呢，我这一次从日本回来之后，回到台湾，然后。呃，我自己也去找了执政党的几个，就是算是比较长老级的一个，呃，就是呃，应该是说前辈哈。然后有跟他们提到我自己的担忧，但是他们就觉得，他们跟我提的一些想法，我就觉得说，当然了，他们他们认为我太悲观，但是呢，我我可以跟他们讲，我是说，我觉得太过乐观的是你们哦，就是说，对于这整个我们在讲说，不管说日台之间的这个呃政治人物之间的交流啊等等之类的，其实我看到了有很多的缺点。哎<那>，你怎么你怎么爆料讲这一段？我没有想到你会讲这一段。没有啊，这是事实啊，因为我看到很多的缺点啊。那所以呢，这个部分的话，我觉得就是我我也在讲，但是我会发现很多的，就是呃，现在。不管说，因为像 d e n i s 大家可以比较清楚，因为 d e n i s 他可能就是对于比较属于就是呃，现在在野党这一边的话，他可能比较熟悉。那对于我的话，我比较熟悉，其实是现在执政党这边的一个比较长老级的这些人物、哦、那这些人物里头，我真的是也就觉得说，呃，大家其实要有一个比较比较大的一个团结的一些想法。那同时呢，我觉得不要掉以轻心，因为太过乐观，我我不觉得乐观不好啦。但问题是，我觉得说。太过乐观的时候，有时候可能有一些有一些该想象的一些，我们在讲危机哦，其实是蛮危险的。我不晓得说，丁子，怎么看？美国，美国那边应该也是有类似一个看法吧
1: ？美国其实真的真的真的很关心台湾的，美国的智库学者，我们常常在私底下在聊的时候，大家都会很忧心，而且。老实说，为什么会这么强调团结？因为美国也一直告诉我说 ，Denis， 你要想办法让他们能够对话。你这种要要要要客观的讲话，让大家都愿意去听你的论述，可能才有机会把台湾团结起来。我说我人为言轻哦，但是他们都一直跟我讲说，你必须要让台湾不同的意见能够坐在坐在一起，能够来讨论，因为台湾面临的挑挑战。不是美国，就是不是美国少数的政治人物说力挺台湾，他真的就能够画出付诸行动的，这是实话。我们很喜欢听好话，我们都我我们当然大家都喜欢听好话，当然都喜欢听台湾最棒。可是我们这个自信必须建立在很实的、脚踏实地的扎、扎在扎在扎在地上的。在和平时期，我们不需要担心；和平时期，大家都可以。大家都可以很很很浪漫，可是现在遇到的状况不是不真的慢慢进入到非陈平时期，可是可能很多的台湾的朋友还是觉得这大概是陈平，这没有问题啊。中国是纸老虎，中国不敢不敢动的。我们一方面告诉大家，就像我常常说的，我说一方面告诉大家说，中方可能现在没有办法采取军事行动，可是我都会跟后面加加加加加讲的话，就是我们不能掉以轻心，不能因为现在他没赶上。觉得他一辈子不会赶上。我们作为一个小的国家，真的要很务实的看我们自己做了什么准备。其实朋友们在生活当中，我们都很清楚，我们自己扪心自问，我们自己是不是？是不是有认知到这么现在的国际局势？我们身边的家人朋友有没有在关注？如果大家觉得我们的身边家人朋友没有在关注，真的可以鼓励他开始关注一下现在台湾真实的状态。九号刚刚分享的是他看到执政党或者是啊执、呃、政阵营里面现在有一些忧心。我自己，我老实说，为什么会讲说我们不，我们真的不要太不要太相信我们喜欢的政治人物，或者相信他的民调多高？关键说在这些政治人物的思维当。当中，他的策略他到底有没有远见？我很不客气地说，我并没有看到在野阵营有什么样的政治人物让我觉得他非常有远见。老实说，我觉得台湾的政治人物真的也都很少，原因是因为。我们也没有逼他们去思考整个台湾的未来。我们逼他们的是，如果我们逼他们逼出来的是，如果他们说的话让我们很爽，我们就会他们就会得到选票。如果台湾的民众都持续保持着这种态度，我们只要这一次的选举选出我们会爽的人，那么我们会我们会共同面对到的这个后这个反作用力，就是也许真的到了变局出现的时候，我们没有一个没有一个稳定的力量，没有一个人可以好好的 hold 住这些事实。我同。同意刚刚九欧所说的。蔡英文总统，他确实不管你喜欢不喜欢，他在他的认知里面，或者他在他的国际认尝试里面，我必须说他还是有一定的能力的。可是我们再看看接下来的自己，我们自己每天在电视新闻上看到这些，不要再讲接下
0: 来我会怕，<笑>我不要
1: 不要怕不要怕。我我觉得我们唤醒大家之后，大家就不会怕了。而且我们唤醒大家，我真的觉得我们必须要去逼问这些有真的是有意角逐大位的人，你们告诉我们真的。正。真实是你的作为，而不是纠结在，比如说我们讨厌，都每天都在做那种论文，然后什么样的讨论。这些这些真的不是重点，这样这样不会让我们知道这些人到底对国家有没有愿景的，这不会对我们我们认识国家的未来有帮助的。我真的是希望我们可以回我们回到长轨，好好的逼问这些政治人物，你要带台湾到往到往什么样的方向，然后你的你的做法是什么？我好想好想听到像美国辩论这种，我们就真真枪实弹的叫他们上上去辩论，辩论好几场，让让大家来看看到底。哪些人是有料，哪些人是没料？不要再不要再送给我们包装的政治人物了，包的太多了，包装的太多了。现在是时候让我们回到务实的务实的
0: 讨论。哎、欸，今天讲太激动了，真的是抱歉<笑><過>抱歉今天不过不过我们两个现在把执政党跟在野党全都得罪了，怎么办？我们被人家讨厌，所以我们就继续在边缘做 DJ 套，边缘<笑>人,人，就边缘人，就
1: 是蓝绿都讨厌，但是我们要坚持。我真的觉得现在要。坚持做实说实话不容易，就是好听话大家喜欢听，可是我们要坚持说实话
0: ，对，因为这这个才是真的我们爱台湾的方式。好哦，那所以呢，我们接下来就要聊聊一下哦，美国国会呢这个跨党派的议员呢，他们呃所推出的一个有台法案哦，当然这当中的话，其实呢呃这整个一个这个由这个两党所推出来的立法这样的一个法案呢，其实他已经把台湾已经开始把它调整到准国家的一个层级哦，那尤其是在呃尤其是在加强这个军事支持的内容里头啊，那这在这十一月的这个我们在讲的其中选举里头，呃对这这个整个一个法案的话，应该未来的。对中国的话。这个政策会更加的一个强硬哦。那美国国家安全委员会的战略沟通协调的这个协调用科比哦，最近上呃经常在上那个电视节目，他也在讲，虽然说这个有这个法案，但是一个中国的政策呢并没有改变哦。然后拜登也在讲哦，就是说他也认为那个裴洛西那个之前他在讲嘛，裴洛西访谈呢，他觉得说这不是一个好主意。但是呢，在整个包括了就是共和党的这个二十六名参议员呢，他们新期四也发表了一个联合声明，支持裴洛西呢来。那么就是访问台湾哦。那另外的话，美国参议院呢，他们现在开始审查的一个叫做台那个等于说台呃、哦，我们在讲的有台新法哦。那这个法案呢，其实是一个由民主党还有共和党的重量级人物所起草。那然后呢，希望在这四年内呢，为台湾的武器购买还有军事演习呢，提供将近四十五亿美金的一个支持的一个行动哦。而且呢，这当中是把台湾指定为就是呃非。北那北约盟友之间的一个这样的一个关系，那而且他必须从这个联合研啊联、呃、合研发防御设备，那这当中的指定，唯一,唯一跟日韩不同的一个地方是，呃，并没有明确的表示要参加所所谓的台湾的防御活动哦。那在这整个我们在讲这次台湾关系修正法这上头的话，也开始在做积极的一些部署跟反应。但于是在这整个一个状况里头，渐渐的。这是不代表说美国它所谓的这个过去的一个模糊的一个模糊政策啊，开始出现改变。那这些法案的通过之后，对台湾是不是真的有扩大它的一个保障的一个可能呢？
1: 就看我们怎么解读，还是一样的。就看我们怎么来看这个所谓的友台的法案，然后看我们怎么解读它里面的条款哦。所谓的怎么解读呢？其实美国是不是朝向战略清晰？事实上，美国挺台湾是越来越清晰，这一点大概这个方向是不会改变。当然，他可能不会公开的说我们已经进入到战略清晰，可能还是以战略模糊为他的论述的方式。可是，在实际的行动上面呢，确确实实是比较清晰的力挺台湾。可是，力挺台湾程度会到哪里？始终一个没有一个白纸。黑字，很多朋友会说：“哎呀，台湾关系法，然后这一次有台法案又把台湾列为所谓的非北约盟国，可能针对这个非北约盟国呢，大家可能就会觉得哎信心大增了。可是你如果仔细看，什么叫做非北约盟国？非北约盟国的意思是说，美国在未来针对台湾如果有需要的军事武器设备的需求的时候，可以提供，但是呢，没有包括，就像你，九欧刚提到的，并没有包括所谓的这个共同防御的这个 commitment， 所以其实层次上。面。等于是我们会有武器，可是我们不会有美国大兵来打。就我讲很直白的话，这个就是我们怎么看待了。这现在的所谓的军呃，在美国对台湾的战略清晰，我说朝战略清晰的方向前进，我们要看，我们要解读的、哦。应该是说，现在的战略清晰，它越来越清晰。美国希望台湾做到什么，然后美国可以做什么，很清楚的告诉你，美国可不可以多做一些什么？这个部分没有很清楚。换句话说，美国要对最近对台湾的建议、花号建议越来越多，包括我们在媒体上面看到的，美国要求台湾征兵延要恢复征兵啦，延长成一年以上啦，这个现在看起来台湾已经开始要在演绎了。好像还没有拍板，可是已经有讨论了。这确确实实是美国的建议，也是其实是要求，或者是。要求台湾一定要做，否则的话，后续美国给的这些承诺的就会更虚一些。那台湾做到了自己这个所谓的自我防卫，美国所有的人都在讲说台湾要做自我防卫，战略清晰的部分是在这里。美国会会支持台湾，可是这个支持台湾前提是台湾必须要非常强悍的有自我防卫的能力，然后再来讨论说美国的帮助可以帮到哪里。那透过这个新的有台法案叫做《台湾 Policy Act》，这个新的有台法案呢？确确实实，像我们说的，会成为。如果过关的话，会把台湾的地位再往国家的层次，在最模糊的灰色地带，再往国家的地位往往国家的层次向上提升。包括了处呃这个 A I T 的处长会变成大使级的，这个大使级代表的是要经过参议院的听证会。那么提升这个层级呢，当然它的重要性就会提升。它会不会踏到？会不会改？会不会改变了所谓的一个中国的政策呢？这个当然就是模糊地带，看看大家到时候怎么来解决哦。那参议院怎么来？怎么来？来处理或者在文字上面怎么修正，我们还会可以后续观察。不过还是一样的，如果把台湾提升到非北约盟国的地位，可以报可以确定的是，我们在武器设备上面未来有了更坚定的支持。就是如果台湾需要武器设备的时候，美国会给予提供。但是还是一样，我们这是不是这这对对台湾？如果我们决心要战。关键在这里。如果台湾团结，然后我们说了，大家团结，大家有想法，大家决定了，我们要决心，决心要战，这些都是加分。可是，如果我们在考虑考虑之后，大家的意思是，我们要想办法尽量避战。那这样的时候呢，这个这些这些，这些包括了有台法案，或者是后面的强大的推力，包括台湾变成变成刺猬，变成豪猪。就会就会就要让我们去反思，我们我们到底要怎么配合？因为美方的推力是蛮大的，我们要怎么配合？我们要怎么样保持跟美国亲近？可是又要传递出来的讯号是我们还是非常理智的，想要坚定我们的立场，不希望真的变成兵凶战危。我觉得台湾，就是说我一直在强调，也是。真的很有感的，在这么多的会议当中，越来越有感的是，美国的推力是越来越强的。美国是非常强大的这个推进力，希望台湾做做完全完善的战争准备。可是，在台湾，我们有的时候解读都是比较善意，善意就是说，嗯，美国美国会帮忙，我们都大概就就讲到美国会帮忙，美国会帮忙。但是我我会说，我们如果诚实的面对的话，诚实的解读，你就会发现，美国现在给的推力，它嗯。他他是要我们做更多的事情，那如果我们没有做到的话，后续可能就很
0: 难说。那前提，那就是就就看我们怎么来看待了。是啊，就像昨天也有跟大家分析过，就是说，呃、哦，在这一次的话，包括日本的话，在8月6号到8月8号，他们也都会开始会做所谓的，万一台湾有事的话，该怎么去做一个所谓的兵棋推演啊？这些虚拟的这些状况，其实他们都已经在做这些实验了哈、哦。那当然的，包括军事的合作里头，还有一个非常重要的，刚刚那个 c o b a y a s h i 提了，就是说，刺枪术可不可以拿掉？对了，刺枪术是可以拿掉，但问题是这个不是重点啊，重点是应该是怎么样？就是说，台湾到到底有没有办法哦？跟日美之间哦，能够做一个我们在讲的，就是因为这要做协同作战的话，这没有一起演习的话，有很多东西。再怎么走，台湾如果没有办法进入到这整个一个我们在讲的一个联军的这样的一个联合的一个等于说指挥系统里头的话。到时候真的打起仗来的话，其实还是很危险哦。所以说，这当中的话有很多的边角必须去处理。那另外的话，刚刚恩主也在讲，他是说二零零三年的时候，其实台湾已经算是在美国，已经美国已经把台湾视为就是非北约的一个呃呃，就是加一个等于说算是友邦的国家这样的一个概念哦，大概有这样的一个概念出来了。好，那所以呢，在这整个一个状况里头，我们在想说，下一题要跟大家来聊的，就是有关于北戴河会议。那什么叫北戴河会议呢？其实，因为大家都知道，在今年秋天的时候，呃，中共要在呃要召开全国的党代表会议啊。那那个北戴河会议呢，因为这里头的话，这是属于一个秘密会议。那这秘密会议里头的话，其实就也就是习近平呢，要先搞定，在整个中共高层里头的这一些长老们哦，要但能够取得同样的一个概念跟想法。所以在这之前的话。那习近平呢？他其实也飞了，包括了就是呃维吾尔族自治区，那他也飞到香港去哦。他最主要的话，他最主要也是应该想要去呃，等于说巩固他的一个领导班子。但是现在整个呃中国内部的话，其实就出现了，包括了我们在讲的有关于经济上的一些问题。那还有包括了，就是说现在习派跟这个就是习派所代表的这个呃闽派啊，就是福建的这一派，然后跟包括浙江的这两派这一派的话，其实两边就是以江泽民为首的这样的一个呃浙江派哦、啊。其实当中的话，有一些明来暗斗的。这样的一个相东相对应的状况 d e n i s 你觉得哦，就是说接下来中国的这整个一个内部的这领导班子到底会不会稳固？而还有一个非常重要的一个重点，就是说过去习近平他所主义的几个。未来的能够接班的领导人里头啊，他反而是、呃、最近这一段时间呃经常出现一些中枪落马的一个状况，中箭落马的一个状况哦。那这当中的话，会不会包括了就以这个我们在讲浙江派的这个、呃、李克强啊这些相关的这些属于主张中国要发展经济的这一这一个整派的这样一个领导人会重新再抬头呢
1: ？我觉得习近平呢、哦，呃。他自己的挑战真的很多，但是就像我们刚刚形容的，就是说现在的这个这一次的这个变变数出现呢，让习近平有一个。我我我实在很不愿意说，但是让习近平确实拿到拿到一个有一个议题可以来操作。那现在的北戴河会议，我们都知道北戴河会议事实上常常是决定人事，有时候人事斗争啊、勾心斗角都在这个时候就开始了。那今年的北戴河会议很值得关注的原因，是因为二十大马上要进行，中国中共中央的最最高层的人士其实到现在还是大家在外面猜测当中。所以现在我们大家在看的是习近平到底能不能够掌握比较大的权位，就会。呃，基本上可以从呃北大河会议之后，而且二十大他的人事布局可以看得出来。所谓的人们掌握到更大的权势，是指习近平大概过渡到第三任其实没有问题的，他的权威大概还是可以在在过渡的部分是没有问题。但是呢，接任接任到第三任史无前例的第三任哦，他必须要做的比前一任更继续，必须做的比他前面两任做的更有。更更有成绩，否则的话，他很难说服大家说、哦、为什么我可以做这么久啊？那更不要说，其实中共的这个集体领导制里面，刚刚你讲的，像是李克强这些经济派的，这些经济是掌握经济，而且经济的经济上面，经济目前对中国也很重要。这些人呢，他们虽然可能在现在的权力上面没有办法跟习近平抗衡，但是不要以为他们就是呃对呃打目前没有办法赢过习近平就就就就算了，就放就就退休，对大家都回家去了，恐恐怕不是。是如此哦，每一个人呢、啊，在中国的政治体制当中，每一个人都是带连带着一串葡萄一样的拉起来，是一大堆人的。就是说，这些派系之间呢，其实是有权力的斗争。也就是二十大之后，我们看的人事的人事布局的重点是，习近平到底是不是在人事上面，每一个人都是他的绝大多数的。都是他的人，如果出现了人事布局的不同，也就是呃，不是全部都是习近平可以掌握的亲信人马，他大概就反映出来，现在各个派系其实，在现在，也许北戴河当中会议呃进行期间，就已经有很多的这个人士的角力正在正在进行，习近平的。这个任期第三任的任期绝对不会像过去这么的平顺，绝对会有非常多的挑战。而这个挑战现在先丢出来的这个台海议题呢，就是他们呃，习近平可能要操作的话题。因为如果不操作台海，他要来谈所谓的经济，所谓的复苏经济，这不是他的强项哦，他的强项是。其思想，它的强项是国主主义，中国一定强，中国特色的大国外交，所以等于是台湾的问题给了习近平一个操作它强项的方式，这个这个方向。这也是为什么我们会说后续的后坐力会比较强一些，因为目前看起来它紧抓的这个议题，它可以它可以有比较大的发挥空间。那么我们要我们还是要强调，我就说二十大呢，到现在观察的重点，现在就是中国内部的权力的斗争，可能在私底下正在暗潮汹涌。台湾问题是表面上看到的，接接下来看到的这个人事的斗争，可能才会
0: 还会更多。是哦，那所以呢，我们这还是会持续的看下去哦。那另外的话，最后一则新闻要跟大家讲的，也就是 OPEC Plus 啊、哦。那 OPEC Plus 呢，在刚刚大概两三个小时前呢，才刚结束了这会议哦，那决定是在九月的时候呢，原油的这个日产量呢，大概要呃，大概要就是稍微增产十万桶左右哦。那用这样的方式来走，那但是呢，整个市场就说，你这增加十万桶，其实有增加跟没增加其实差不多的哦。所以呢，那这当中。的话，其实因为这整个一个消费国的最主要他们是考虑到几个重点。第一个，当然这说法就是说，第一个就是因为现在整个世界的这个经济景气哦，开始是在降降温减速的一个状态。那当然也不否认，就是对于俄罗斯的这个部分的话，其实有一些考虑到俄罗斯的这个立场哦，所以说并没有去真正的调高这个所谓的真正的这个我们在讲的。拜登所希望的能够大量的能够增产的这样的一个要求，那这就是非常奇妙了。因为呃，这个拜登他亲自跑到那个这个沙特阿拉伯，还跟了这个、是这个穆罕默德王子还见面了。那然后也背了，就是包括了有一些相关的这些被国内这边美国国内的话有相当大的一个指责呢。那他也是希望说，哎，拜托你们这些沙特阿拉伯能够来增产。可是 d e n 他好像那个穆罕默德好像也没有卖拜登这个面子。
1: 就是没卖辫子，而且而且用这种只增产这么一点点的方式哦，就是作为回应哦。哎，我们关注到世界上的油价了，我们希望也做出一些贡献，但是很抱歉哦，我就是没有办法，我不我不想要按照这个拜登，不想让大家觉得拜登说了算，不想让大家觉得美国拜登走了一趟，我们就真的会配合。所以其实，在政治上面，他传递传递出来的消息还是蛮明显的，就是没有没有打算要要这个完完全的让美国啊、呃，好像得到蛮多的这个。这个分数哦，当然这是一种解读了。另外一种解读是啊、呃，就看大家怎么怎么看待了。另外一种解读是，沙特、阿拉伯跟阿联酋这些欧佩国家呢，真的已经没有在足够的这个呃量产的增产的空间了。不过恐怕很很多人会觉得，嗯，真的吗？这个是借口吧？应该还蛮多石油蕴藏的吧？不过他对于西方国家，尤其是这个过去可能他不太满意的国家，他都是这么说的。所以我们觉得。呃，大家一般来说的解读就是，其实对于在政治上面，其实沙特阿拉伯还是有一些操作，还是有一些在操作。那如果你在看招调阿伯，我尤其我们在第这头也跟大家分享，整个中东地区啊，事实上他的政治的这个版图、政治的影响力的变化是出现了很明显的差距，尤其在去年的阿阿富汗撤军之后，我们跟大家说过了，美国在这个地方的影响力是下降的。如果大家记得这两天，我们还在之前才在说美国猎杀了所所谓的这个宾拉登的二号啊，那我我曾经形容说，这就是拜登的宾拉登时刻，拜登的宾拉登时刻为。什么重要呢？是因为美国必须要展现，在中东地区，美国还是很在乎，而且美国还是持续的在关注中东地区的局势，以及所谓的反恐的力量，绝对还是在打击到底的。可是，即便有这种宾拉登时刻，它的效果是非常有限，因为中中东国家。整个北非地区对于美国的说出来的话，是不是口惠而实不至？大家心里有各自的评价。至少到目前为止，对于美国的信任是大不如前。所以，在这种状况之下，沙特阿拉伯其实早早已经开始做一些布局，尤其是跟跟中东地区，像是跟土耳其啦、跟以以色列啦，都开始有一些交集了。以前不相往来的国家，沙特阿拉伯也都开始进行一些会晤、哦、其实这种突破就已经埋下了，就是沙特阿拉伯想走自己的路。美国其实有没有施出好意呢？有哦，美国向中东地区，向石油输出国家，有施出善意的。在星期二的时候，美国还这个国会还通过了五十二亿的这个飞弹这个军售案，要给呃这个阿联酋、哦、跟沙特阿拉伯。所以有没有施出善意？有，不只是拜登去了，而且美国还强调说，哎，我们要用这个军售军售的方式来帮助帮助这个阿拉伯世界的。呃，好朋友们，可是很显然的，这次的决定哦，看起来看起来还是没有打算要给拜登面子，或者是说觉得拜登给的还不够，还有还需要有更多的筹码才会让他们回心转意，愿意再重新回到美国的阵营当中。我觉得现在的这个形势比人强，中东的国家，尤其是石油输出,出国家，现在掌握的能源的优势，在全球能源短缺的情况。这个这个短缺的情况呢，现在还可以 handle， 可是到了冬天，恐怕这个情况会更加的严峻。烧鸡阿伯，如果我们是地阿烧鸡阿伯，可以去思考，如果你预期。接下来中东啊，接下来的能源会需求更高。那你现在手上有这些筹码，你会不会 hold 住？等到到时候再来看情况，来决定到底要站在哪一边。我觉得沙特阿拉伯正在做这样的战略上的考量哦，这是当当然是符合他们的国家利益。可是这对于整个世界的这个物价的稳、油价的稳定，以及美国的盘算，可能就不会是一个好消息。那这也是为什么我们会讲说，我们观察世界政治很多的变化，并不是在只只看点。只看这个国家做了什么决定，只看某一个国家跟某一个国家之间的关系。如果你把它拉到全球能源能源短缺的情况，或者是全球的通膨、全球的物价，把它放在大局里面看呢，其实每一件事情恐怕比较大的事情，恐怕都跟台湾是有一些连带的关系的。那我们就继续观察吧。我觉得现在
0: 沙特阿拉伯很明显的是不给拜登面子。是啊，那刚刚 Cobr 也补充了，就是说大概二十年前的话，已经有陆续有一些报告在讲，就是说沙特阿拉伯的这个呃、哦，我们在讲的它的一个呃原油产量啊，其实已经在呈现下降曲线这样的一个状况出现。那是不是也开始就是有关它的蕴藏量，是不是已经快到快到必须要稍微节省一点？那比方说像刚刚 Dennis 来讲的，也许我等到我冬天的时候再来再把它再出出来的话，也许对于我来讲其实是会比较有利益的。也许有这样的。
1: 状况对不对？没错啊，这就是我各国。还是要强调，各国呢，就是考虑他自己的国家利益。只有每一个国家都只有自己的政府才会知道自己手上的筹码有多少，也只有每一个国家才能自己决定自己要怎么样来打这个牌。那每个国家的政治人物是不是有这个远见去做这个操盘？那就是就真的就是各个国就就会展就会呈现每个国家发展的差异哦。那回到我们今天讲的这么这么这么热血。沸腾的话题就是，我们可以做到的是，作为一般的民众可以做到的是。就是监督化，就是要求我们的政治人物拿出你们的智慧来，不要再做口水战，不要再只是 focus 在怎么样用政治的操作可以赢选举，请把你们的智慧用在怎么样告诉我们国家往哪一个方向走，用智慧告诉我们面面临的这些实质的挑战，你有什么解决之道？让民众来决定你的解决之道到底是不是能够真的有效，让我们来，让我们可以好好过日子。我觉得这是每个人如果如果作为民主国家的公民。啊，觉得自己是民主国家的公民，我们应该做到的事情，不是只是 focus 在这个喜不喜欢啊、蓝绿啊，或者是政治立场，而是看一下国家，<笑>
0: 是、哦、真的啦，真的。对啊，所以尤其是哦，不管说你今天你是支持在野党也好，你支持执政党也好，哦，好好监督你支持的人非常重要，因为毕竟他们才是呃。真的去帮你去执行你意志的人哦，所以说，呃，这个执行你意志的人，不要再去看他们刷宝了。其实我现在看那么很多人在那刷宝，然后蹭流量啊，真的看得非常不顺眼。正在骂人<笑> ，OK， 真的<好>真的 ，OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国际新闻 DJ 投稿，开始会被执政党跟在野党讨厌咯。好，不管對,<笑> okay, 对对对，<笑>好，我们我们我们也绑好安全带，对对对，<笑>我们我们我们就是我们就是黑旗军，不管，对，好，那反正就是这样子，那、呃、明天的话一样是十一点四十五分，晚上十一点四十五分，欢迎大家跟我们继续锁定国际新闻 DJ 电台 DJ 投稿 ，OK， 好，就是。这样子，大家晚安喽，拜拜。谢谢大家，晚安，拜拜。